0: Aber wenn man sie dann bitte zu sagen, aufgrund welcher Kriterien ist das eine Musik und das andere nur Lärm, dann kriegt man immer dieses Reusband.
1: Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, was ist eigentlich Musik? Beantwortet von Expertinnen und Experten aus der Musikwissenschaft, Philosophie und der künstlerischen Praxis. Hallo zusammen, willkommen bei der ersten Folge Obligato, dem Musikpodcast für Neugierige. Mein Name ist Tobias Hamling, ich bin Journalist und werde euch als Host durch diese und viele weitere Episoden führen. Und ich freue mich sehr, dass dieses Projekt jetzt losgeht... Da ich ein riesen Musikfan bin und mir zum Thema Musik so einige ungeklärte Fragen im Kopf schweben und es kommen ja auch immer weitere Fragen dazu, je weiter man sich mit der Materie beschäftigt. Und um die ganzen Fragen erklären zu können, hole ich mir für jede Folge Experten und Expertinnen aus der Musikbranche und der Wissenschaft ins Boot, um euch auch qualitativ hochwertige Antworten zu liefern. Jetzt wisst ihr schon mal, worum es allgemein hier bei Obligato geht. Der Ausdruck Obligato bedeutet in der Musik übrigens die Stimme, die nicht ausgelassen werden darf. Der Begriff kommt aus der Zeit des Barock und beschreibt eben musikalische Elemente in Stücken, die in jedem Fall gespielt werden müssen, für das Stück also elementar sind. Und hier im Podcast bezieht sich Obligato darauf dass für die einzelnen Folgen bzw. zur Beantwortung der Fragen die Stimmen der Expertinnen und Experten obligatorisch sind und die können einfach nicht weggelassen werden. So, und jetzt zur heutigen Folge. Welche Frage könnte man in der ersten Folge eines Musikpodcasts besser besprechen als Was ist eigentlich Musik? Also der Kernbegriff, um den sich alles dreht. Ja, was ist denn eigentlich Musik? Also beim ersten Überlegen bin ich da ganz schön in Stocken geraten, muss ich sagen. Töne, Rhythmus, Melodie, Instrumente, Stimme, mir sind da alle möglichen Assoziationen gekommen. Aber was dann genau Musik ist, das konnte ich dann nicht definieren. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es sich bei Musik ja um eine Kunstform handelt und sich Dinge im Kunstbereich oft nicht so leicht erklären und definieren lassen. Ich könnte ja auch einfach enorm Krach machen, mich weder an Rhythmus, Melodien oder irgendwas halten und nachher sagen, das war Musik.
2: Das ist ein Krach, aber keine Musik. All Black. All Black ist die Musik. All Black.
1: Dieser Schnipsel stammt aus einem Bericht des Fernsehsenders Pro7 aus der Sendung Die Reporter von 1995 und ist mittlerweile schon zum Meme geworden. Die Frau in der Umfrage hielt wohl eher nicht so viel vom Techno und hat dem Genre kurzerhand abgesprochen, als Musik zu gelten. Was für die einen eine riesengroße Party, Lebensgefühl und musikalischer Ausdruck ist, ist für die anderen eben Krach! Man kann es mit der Musik dann natürlich auch so halten, wie der Avantgarde-Künstler John Cage in seinem Stück 4 Minuten 33 von 1952. In der Partitur des Künstlers steht einfach nur das lateinische Wort Tarket geschrieben. Das bedeutet so viel wie nicht spielen. In der Elbphilharmonie in Hamburg wurde das Ganze vor zwei Jahren aufgeführt. Und jetzt nicht wundern, dass ihr nichts hört, also beinahe nichts. In dem YouTube-Video der Elbphilharmonie Hamburg kommen neun Musikerinnen und Musiker und eine Dirigentin auf die Bühne. Sie stellen sich vor ihre Notenblätter, verbeugen sich, setzen ihre Instrumente an und spielen nicht. Zwischendurch ein Husten, dann wird mal umgeblättert und am Ende eine Verbeugung und alle gehen wieder von der Bühne. Also, das ist wirklich ein Extrembeispiel und ihr merkt schon, es ist schwierig mit dem Musikbegriff und eine eindeutige Definition dazu habe ich auch nicht wirklich gefunden. Dafür habe ich aber ein gutes Zitat in dem Radio-Essay Das Bedeutende von Nichtmusik von Uli Aumüller gefunden, welches meinen Geisteszustand bei der Frage ganz gut abbildet. Das Zitat lautet Wenn ich es nicht aussprechen muss, dann weiß ich's. Wenn ich es aussprechen muss, weiß ich gar nichts. Und das passt, finde ich, sehr gut auf den Musikbegriff. Ich weiß ganz genau, was Musik ist. Wenn ich es aber erklären muss, dann weiß ich nicht so viel. Und genau deshalb habe ich mir Expertinnen und Experten gesucht, mit denen ich über den Musikbegriff gesprochen habe.
3: Guten Tag, mein Name ist Hauke Egermann. Ich bin Professor für Systematische Musikwissenschaften am Institut für Musik und Musikwissenschaften an der Technischen Universität
1: Dortmund. Hauke Egermann erklärt mir grob, dass die systematischen Musikwissenschaften eine Richtung der Musikwissenschaften sind, in der versucht wird, verschiedenste Zusammenhänge zwischen Musik, Menschen und Gesellschaft zu erklären und auch zu messen. Es gibt darin verschiedene Teilbereiche, wie die Musikpsychologie, wo es um Wahrnehmung und Wirkung von Musik geht, musikalische Akustik, Musiksoziologie oder Musikästhetik. Ja, und wie kann man denn jetzt aus musikwissenschaftlicher Sicht Musik definieren?
3: Ja, es ist schwierig, weil es gibt halt eben nicht diese eine simple Musikdefinition, auf die wir uns einigen oder eine Erklärung. Und es gibt auch keine Person, die noch nicht mit der Musik in Kontakt gekommen ist. Also der Musik ist ja universell vorhanden in jeder Kultur und insofern ist es jetzt, ist jetzt sehr konstruiert? Ich würde ähm, aber vielleicht sagen, so ist es ist eine Möglichkeit, affektive Lautkommunikation zu betreiben, mit der Gruppen beeinflusst werden, die in künstlerischen Kontexten sich entwickelt. Ähm, und das wird jetzt natürlich wieder bei dem nächsten Problem, wie definiert man Kunst? Ne? Also, ähm, also, es ist ist schwierig.
1: <lacht> Und da es Schwierigkeiten bei einer eindeutigen Definition gibt, gibt es auch einige Kontroversen um den Musikbegriff.
3: Das sehen wir in der zeitgenössischen ähm, Kunst, Musik, ähm, wird es ähm, sehr weit gefasst. Da ähm, geht es halt auf jeden Fall über das, das reine Akustische, das Lauthafte hinaus, das, was ich hören kann. Äh, das geht ähm, in ganz abstrakte, ähm, Konzepte, in, in, in Dinge, die sich ähm, wirklich nur in ja, hochkomplexen Kontexten erschließen, wo ähm, bestimmte Gruppen einfach definieren und sagen, dass das, was da jetzt passiert, ist Musik.
1: Und dann dachte ich mir, wenn schon der Musikbegriff nicht definiert ist, sind denn dann Begriffe wie Rhythmus und Töne klar definiert? Also wir haben ähm,
3: als musikalische Grunddimensionen man könnte sagen spektrale und ähm, zeitliche äh, Muster, ja die in der Akustik, ja also die im Schall als Schall, Schallfeld im Raum stehen, aus denen dann unser Wahrnehmungssystem verschiedene Masik musikalische Grundkomponenten ähm, konstruiert, so muss man das sagen. Und auf der Ebene gibt es natürlich auch schon sehr viele, wie man sagen, ähm, Subjektivität und Interpretation und Diversität. Also ähm, alleine die Tonhöhe von einem Ton besteht ja nicht nur aus einer Schwingung, sondern aus einem komplexen Spektrum eines Klanges und unser Wahrnehmungssystem konstruiert eine Subjektive, wahrgenommene Tonhöhe aus dem Klang. Also, wenn Sie sich einen einzelnen äh, Ton an einem Klavier vorstellen und äh, Sie spielen, also, Sie äh, drücken eine Taste, schlagen eine Taste an, dann äh, hören Sie ein Spektrum aus ganz vielen verschiedenen Frequenzen. Ihr Wahrnehmungssystem konstruiert daraus einen Ton. Wenn ich jetzt einen Akkord habe, aber klar, da, da besteht auf jeden Fall, deutlich, äh, ich mal, was die äh, Möglichkeiten der Definition angeht, ähm, äh, bestimmt ähm, mehr Übereinstimmung. Also da gibt es ähm, weniger Kontroversen darüber, aber, wann, wann, wann ein, ein Ton. Ein Ton ist das, das kann man relativ, das ist im Grunde eine, eine psychoakustische Frage, kann man ein Experiment machen, Versuchspersonen bewerten, hört sich das für euch nach einem Ton an
1: oder nicht? Zusammenfassend kann der Musikbegriff also nicht allgemeingültig für die Musikwissenschaften definiert werden. Es gibt durch die künstlerische Ebene viel Interpretationsspielraum und in Teilen ist die Definition von Musik halt Auslegungssache. Gruppen von Menschen können im Grunde einfach festlegen, was Musik ist und was nicht. Und dann habe ich mich noch unters Volk gemischt und habe verschiedene Definitionen und Auslegungen der Musik gesammelt. Aber nicht irgendwo, sondern bei Besucherinnen und Besuchern des Jazzfestival in Mörs. Also bei den Leuten, die genau wegen Musik zu einem Festival gehen. Die müssten ja eigentlich wissen, warum sie dahin gehen, beziehungsweise was Musik ist. Musik ist Impuls in ganz vielen Hinsichten. Das ist schwer zu definieren. Also an ähm, sich das ist es halt eigentlich nur eine Kombination aus rhythmischen Elementen und Tönen.
2: Musik kann halt eigentlich alles sein, oder?
1: Man sagt ja, sagt mir das Buch, was du liest, ich sage mir, wer
3: du bist und genauso ist es auch mit der Musik. Das ist halt sehr manifoldig. Das
0: belebt die Birne, ne? Das finde ich sehr angenehm. Wo ich jetzt? Musik ist, ja. Ich brauche das, ja. Also es ist schon Nahrung, aber es ist geistige Nahrung. Das kann man mal ganz klar sagen.
1: Es gibt viele gute Antworten auf diese Frage, aber auch keine einfache. Der Musikbegriff bleibt vage und je weiter ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass die Frage, was ist Musik, eine eher philosophische Frage ist. Und Matthias Vogel, Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Gießen, hat mir diese Annahme auch bestätigt.
0: Ja, ich würde da zustimmen. Also das äh, gehört so zu diesen äh, typischen... Effekten, die, die man hat, wenn man nach einfachen Dingen fragt. Also wenn, ich glaube, alle Leute sind in der Lage, zu sagen, das ist eine sprachliche Äußerung und das keine oder das ist Musik und das ist nur Lärm oder sowas. Ja, Aber wenn man sie dann bittet zu sagen, aufgrund welcher Kriterien ist das eine Musik und das andere nur Lärm, dann kriegt man immer dieses Räuspern. Und man denkt, ja, genau, wie erläutere ich das eigentlich? Ne? Also, das ist ja häufig das Geschäft der Philosophie explizit zu machen, was solchen Unterscheidungen zugrunde liegt, genau.
1: Neben klassischen Fragen der theoretischen Philosophie beschäftigt sich Matthias Vogel bereits seit vielen Jahren vor allem mit Musik auf einer theoretischen, philosophischen Ebene. Und zur entscheidenden Frage, wie kann man Musik denn definieren, sagt er Folgendes.
0: Ein Teil meiner Antwort wäre zu sagen, dass der Ausdruck Musik eigentlich für eine soziale Praxis steht. Eine Praxis, in der äh, Menschen mit hm, organisierten Klängen kommunizieren. Und was entscheidend ist, ist, dass diese Klänge erfahrend verstanden werden. Es reicht nicht, die einfach nur zu hören. Es ist entscheidend, dass man sozusagen bereit ist, zum Beispiel emotional, zum Beispiel aber auch mit Vorstellungen, zum Beispiel indem man Gesten, die einem durch die Musik nahegelegt wird, werden, indem man solche Dinge aufbietet, um auf die Musik zu reagieren. Das heißt also, Musik ist eine auf das Verstehen gerichtete Klangpraxis, wenn ich es jetzt so ganz knapp sagen soll.
1: Matthias Vogel erklärt auch, dass es viele Momente des Musikhörns gibt, wo es nicht ums Verstehen geht, sondern eher um Effekte. Wie zum Beispiel beim Fahrstuhlfahren, wo man dann von Hintergrundmusik berieselt wird, um sich zu entspannen. Richtiges Verstehen von Musik findet er auf einer anderen Ebene statt. Sie können sich
0: ja zum Beispiel jemanden vorstellen, der vom Blatt eine Sonate perfekt spielt, ja, nicht einen einzigen Fehler macht. Und man sitzt daneben, zuckt mit den Achseln und denkt, denkt so, ja, okay, du hast keinen Fehler gemacht, aber das hat mich nicht erreicht. Da hat etwas nicht funktioniert. Das hat keinen Drive, keine Agogik und so weiter und so fort.
1: Es gibt also einen Unterschied zwischen dem reinen Musikmachen oder Hören und dem Musik verstehen.
0: Adorno sagt zum Beispiel äh, an einer Stelle, dass derjenige Musik ähm, richtig versteht, er sagt enträtselt, der Musik spielen kann als ein Ganzes. Es geht irgendwie darum, dass ein Musikstück so eine Einheit gewinnt, als Einheit vor uns steht. Und es geht irgendwie darum, dass wir beim Zuhören diese Einheit erfassen. Ich, ich nenne das manchmal so, dass, dass man die Pointe so eines Stücks erfasst. Ja.
1: Dieses Verstehen bei der Musik unterscheidet sich klar vom Verstehen bei der Sprache. Beim sprachlichen Verstehen gehe es nämlich in der Regel um das reine Verstehen von repräsentierten Sachverhalten. Wie beispielsweise bei der Aussage, die Ampel ist rot. Anders ist das bei der Musik. Die Musik handelt nicht im
0: engeren Sinne von solchen Sachverhalten. Deswegen kann man das Modell sprachlichen Verstehens nicht eins zu eins auf die Musik umklappen und dann wird rätselhaft. Was macht das denn eigentlich aus, Musikstücke zu verstehen?
1: Und dann habe ich Matthias Vogel gefragt, ob denn mit Musik alle das Gleiche meinen. Also sind wir alle auf der gleichen Ebene, wenn wir von Musik sprechen?
0: Auf der einen Seite, glaube ich, ist es so, dass äh, wir keine menschlichen Kulturen kennen, in denen es nicht Praktiken gibt, die wir mit unserem Ausdruck Musik äh, musikalisch nennen würden. Ja. Aber es gibt natürlich Sprachen, in denen gibt es den Ausdruck Musik gar nicht. Äh, das sind typischerweise Sprachen ähm, in Kulturen, wo die Musik so eng mit anderen Praktiken, zum Beispiel mit Ritualen verbunden sind, äh, ist, dass äh, ja, dass es sich irgendwie für die Leute nicht lohnt, das äh, zu unterscheiden, diese Aspekte. Das kommt immer im Package sozusagen. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, die haben auch Musik, ist in einer bestimmten Weise richtig. Man muss dann aber eben vorsichtig sein und sagen, okay, ich meine diesen Aspekt dieser Praxis. Ähm, insofern ähm, können wir da aneinander vorbeireden, <lacht> wenn äh, äh, es sozusagen auch für andere Leute unverständlich ist, was wir meinen, wenn wir Musik sagen. Aber ich glaube, wir könnten das immer erläutern. Wir, wir meinen diesen Aspekt dieser Praxis, ja, eben den klanglich organisierten äh, Aspekt. Genau. Dann gibt es natürlich so Auseinandersetzungen zwischen Leuten, die sagen sowas wie, was weiß ich, äh, Noise äh, ist gar keine Musik. Ja? Ähm, <lacht> oder... Ambient ist keine Musik oder sowas. Das sind natürlich so eher peorative, also so ja, herabwürdigende Redeweisen, mit denen man eher zum Ausdruck bringt, dass man das ästhetisch nicht wertschätzt. Manchmal ist es einfach auch Ausdruck davon, dass man keinen Zugang dazu findet. Also, dass man die Klänge, die man da hört, nicht als Musik verstehen kann. Und ich, wenn ich ehrlich bin, gibt es ja auch in meinem eigenen Leben so, solche Effekte. Also, ich, äh, als, als ich angefangen habe, Techno zu hören zum Beispiel, habe ich gedacht: Echt, sollte man das äh, Musik nennen? Oder ist es nicht, oder ist es jedenfalls nicht einfach wahnsinnig langweilige, monotone Musik oder so. Aber wenn man dann irgendwann sieht, was die Pointe davon ist, dann ist es völlig selbstverständlich ein bestimmter Aspekt äh, der Musikkultur. Dem, dem man auch wertschätzen kann. Ja.
1: Und wir haben auch noch über das Stück 4 Minuten 33 von John Cage gesprochen, was Sie schon gehört habt. Und ich habe um eine Erläuterung aus philosophischer Perspektive gebeten. Also, wie kann man das Stück verstehen?
0: Also nehmen Sie zum Beispiel das Verständnis, dass große Musik das Produkt großer Komponistinnen und Komponisten ist. Ja, so, so ein genieästhetischen Ansatz. Dann ist Musik, die gewürfelt wird... Natürlich ein Clash, ein, ein grober Klotz sozusagen auf, auf diese Vorstellung, mit der man spielen kann, mit der man ästhetisch spielen kann, die dann aber letztlich auch als ein Kommentar zu verstehen ist zu einem bestimmten vorangegangenen Verständnis von Musik. Es besteht eben die Möglichkeit ähm, zu thematisieren, was Musik ist, indem man eine Vorschrift, eine Partitur macht, die nur sagt, kommt auf die Bühne und macht 4 Minuten 33 keine Musik. Das, das, es ist eine, ein Rezept, eine Vorschrift, also eine Partitur. Also wird ein Element einer Musiktradition aufgenommen. Es wird umgesetzt und es provoziert uns darüber nachzudenken, was, was der Musik ist. Ja. Insofern kann man das als ein Kommentar verstehen. Aber es gibt alternative Analysen. Es gibt Leute, die sagen, das ist gar kein Musikstück, sondern ein dramatisches Werk. Eigentlich ein theatrales Werk sozusagen. Und es gibt Leute, die sagen, nein, nein, das ist ein Musikstück. Und es geht gerade darum, ähm, aktiv zu hören. Was ich in diesem Zeitraum höre, in der Gemeinschaft derer, die mit mir
1: hören, John Cages Stück 4 Minuten 33 lässt also ebenfalls viel Interpretationsspielraum und kann als Kommentar auf das musikalische Selbstverständnis unserer Kultur verstanden werden. Was würdet ihr denn sagen? Ist John Cages 4 Minuten 33 ein Musikstück oder nicht? Und warum? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, entweder per Mail an podcast.nitschkeverlag.de oder über Instagram unter dem Namen Obligato-Podcast. Ich freue mich generell über Feedback und spannende Reaktionen auf den Podcast und das Thema. Philosophisch betrachtet geht es bei der Musik also um eine spezielle Art des Verstehens. Und wie soll es anders sein? Was speziell bei der Musik verstanden werden soll oder kann, bleibt laut Matthias Vogel rätselhaft. <lacht> Also, der Musikbegriff bleibt ziemlich frei und hat einen großen Interpretationsspielraum und kann in verschiedenster Art und Weise ausgelegt und definiert werden. Bislang haben wir Musik sehr wissenschaftlich und theoretisch betrachtet. Deshalb habe ich als dritte Expertin eine Gesprächspartnerin gewählt, die auch Professorin ist, aber eben auch Soundkünstlerin und Kunst macht, die irgendwo zwischen Geräuschen, Musik und Poesie liegt. Außerdem kann sie uns als Professorin mit einem Schwerpunkt auf der künstlerischen Praxis die künstlerische Perspektive auf den Musikbegriff näher legen. Um euch einen Eindruck zu geben, was Svante Lichtenstein so macht, hier ein kurzer Ausschnitt aus ihrer Kunst. Jetzt könnt ihr auch erahnen, warum ich genau sie ausgewählt habe, die künstlerische Perspektive zum Musik darzulegen. Ob sich Svante Lichtenstein überhaupt auch als Musikerin sieht, hat sie mir erklärt.
2: Ich habe den Eindruck, dass ich an den Grenzen zwischen den verschiedenen Sparten agiere. Interessanterweise kommt ja zumindest auch im europäischen Bereich dieser Begriff Musik ja auch nur von den Musen und die sich an den verschiedenen Künsten ähm, ausgezeichnet oder ausgeübt haben. Von daher würde ich sagen, doch, die Musik ist auch unter den Künsten, gerade in dem experimentellen elektronischen Bereich, ein sehr freundlicher Raum, in dem sehr viel erlaubt ist, wohingegen beispielsweise die Literatur oder auch die bildende Kunst sehr viel... Ähm, ausschließender ist, also es sind ähm, sehr viel strengere Grenzen, was so geht und wann was geht und so weiter und im experimentellen musikalischen Bereich herrscht eine große Offenheit, weil es auch ein sehr kleiner nördiger Kreis ist von Personen, die sich damit beschäftigen ähm, und von daher werde ich sogar eher im musikalischen Bereich eingeladen, weil es eben sich leichter einordnen lässt, selbst dann, wenn es eigentlich ursprünglich stärker auch sprachbasiert war oder ich viele Klänge aus sprachlichem ähm, Material ähm, zusammenbaue. Aber es ist, geht eben doch stärker in den klanglichen Bereich rein und damit auch eher in den musikalischen Bereich.
1: In der Kunst von Svante Lichtenstein findet man eher weniger klassische Elemente wie eingängigen Rhythmus oder Melodien. Dazu hat sie aber einen interessanten Punkt.
2: Mich interessiert auch sowas, was, was vielleicht so, so, so stärker in äh, so eine komplexere Struktur, komplexere Rhythmik hineingeht, die sich nicht so auf den allerersten Blick erschließt. Aber ich würde nicht sagen, es ist komplett rhythmusfrei. Aber es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Tanzmusik. Obwohl es gibt durchaus Stücke, die sind auch tatsächlich ähm, tanzbar. Also Aber es ist, es ist, für mich ist das oft was Konzeptuelles, auch was, was mit Improvisation zu tun hat, auch was, was eben in der Kombination mit Live-Stimme ähm, Live zu tun hat.
1: Und dann habe ich natürlich auch Sie gefragt, was für Sie denn Musik ist und wie Sie den Begriff auslegt.
2: Das heißt, ich würde sagen, Musik ist eben tatsächlich ein sehr weiter Begriff von, ähm, von Klanglichkeit, von Sound, von Geräusch ähm, und das von dem, was wir auch lernen, was wir kennenlernen. Und da sind wir natürlich im europäischen Bereich ziemlich eingeschränkt, weil wir das doch relativ stark runterbrechen und glauben, es gibt sozusagen E- und U-Musik und das, was die GEMA irgendwie als Musik deklariert, E oder U, das ist Musik und alles andere ist eigentlich keine Musik so. Aber alle Kinder fangen an, irgendwie mit d irgendwie Geräusche zu machen. Und da fängt letztendlich Musik an, also da, wo man Geräusche produziert und ähm, mit ihnen spielt.
1: Zum Abschluss haben wir dann noch darüber gesprochen, ob es denn überhaupt Sinn ergibt, Begriffe wie Musik definieren zu wollen, wenn sie so vage sind und so weit gefasst werden können.
2: Naja, es ist so ein bisschen die Frage, also wofür? Also klar macht das Sinn, Es hat dazu geführt und ich glaube das ist wie viele Be dieser begriffe das kann man das gleiche kann man ja sagen für was ist kunst oder was ist literatur oder ne? also auch da ist natürlich die frage macht es sinn das zu eng zu halten ich glaube dass wir im moment in einer zeit leben wo sich genau diese begriffe wo auch klar wird, dass es nicht mehr so richtig Sinn macht, weil sie halt sehr eng gefasst sind, weil sie sehr weiß, sehr westlich orientiert sind und wir auch merken, aha, eventuell gibt's da doch noch eine Menge Sachen, die nicht E und U sind und die vielleicht auch nicht unbedingt auf unserem Schirm sind und die trotzdem natürlich Musik sind, weil die einfach, weiß ich nicht, jetzt indische Musik ist deutlich älter als äh, die klassische äh, europäische Musik die meisten Menschen können das aber nicht so gut spielen und kennen auch nicht unbedingt die, diese Organisation und zum Beispiel indische Musik besteht sehr viel stärker in einem, in einem improvisierten Live-Act. Also es gibt schon auch Ordnungsprinzipien, aber, aber sie sind sehr stark an die Live-Situation gebunden plus das Bildungssystem ist komplett anders und das heißt, dieser Begriff von Musik hat insofern Sinn gemacht, weil er sowas möglich gemacht hat wie Musikhochschulen, Musikausbildung, Ausgrenzung anderer Bereiche, ähm, bestimmte Weiterentwicklung von Kompositionstechniken, die aber eben auch nur für einen sehr kleinen Teil der Menschheit überhaupt verfügbar waren. Und da muss man sagen, ja, okay, solange die unter sich geblieben sind und das gemacht haben, also zumal größtenteils weiße, westliche, männliche äh, Personen, hat es schon Sinn gemacht. Ich glaube, insgesamt macht es eher nicht so Sinn, weil es halt so also viel mehr gibt, auf dieser Welt zu entdecken, was interessant ist und was auch Musik ist und wovon wir viel zu wenig Ahnung haben. Und ähm, ich den Eindruck habe, das öffnet sich natürlich durchs Internet, durch die Verfügbarkeit digital und auch durch die Teilhabemöglichkeiten gerade ganz eklatant. Und ich finde das eher positiv für die Musik. Ähm, und finde auch positiv, dass dieser Musikbegriff sich einfach ausweitet und vielleicht einfach noch ein bisschen weitreichender wird und damit auch offener wird. Und ja, wie alle anderen Begriffe hilft es halt irgendwie auch, über was zu reden. Also so. Und von daher sind Begriffe schon auch sinnvoll. Äh, weil wir, wir können das natürlich auch. Aber man merkt das ja auch bei dem... weiß nicht, manche sprechen ja dann auch nur noch von Sound oder Klang. Kunst und ja, zumindest kann man darüber reden, was das ist und das finde ich schon gut, wenn man das auch wieder macht. Das hat man lange, glaube ich, nicht gemacht, weil dann lange eben auch sowas kam wie, das ist doch keine Musik, aber das hat man jetzt so bei Techno oder so auch schon gesagt und inzwischen ist halt auch alles schon älter und ja, man, man hat auch seine Hörgewohnheiten, glaube ich, sind halt auch weiterentwickelt und, und kann viel mehr einbeziehen und auch verstehen, dass das auch Musik ist.
1: Wenn ich alles Gehörte zusammenfasse, würde ich sagen, Musik ist eine auf das Verstehen gerichtete Klangpraxis. Musik ist künstlerische, affektive Lautkommunikation, mit der Gruppen beeinflusst werden – Musik fängt da an, wo Leute mit Geräuschen spielen, Musik ist Impuls, Musik ist Nahrung, Musik kann irgendwie Stille sein, gefühlt kann Musik fast alles sein. Sicher ist wahrscheinlich nur, dass der Musikbegriff undefinierbar bleiben wird und auch der Interpretationsspielraum scheint unermesslich. Übrigens, wenn man ChatGPT fragt, sagt die KI, Musik ist klangliche Kunst, die Emotionen ausdrückt und Menschen berührt. Hm, kann KI-generierte Musik denn auch Emotionen ausdrücken? Und wenn nicht, ist KI-generierte Musik denn dann überhaupt Musik? Fragen über Fragen. Aber das Fass mache ich jetzt nicht auch noch auf. Da können wir, glaube ich, eher mal eine Sonderfolge zu machen. Das war die erste Folge von Obligato und ihr kennt das Spiel. Abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da, empfehlt uns musikbegeisterten Familienmitgliedern, Freundinnen, Freunden, Arbeitskollegen oder auch dem Nachbarn. In zwei Wochen beschäftigen wir uns dann mit der Frage, wer kümmert sich eigentlich um die Streaming-Profile von Mozart auf Spotify und Co.? Macht es gut und bis dahin! Obligato der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.